0: DOMRADIO, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: In dieser Woche begleitet uns Schwester Barbara aus Gladbach vom Britannien-Kinderdorf. Wir haben sie in dieser Woche schon kennengelernt und mit ihr täglich in die Bibel geguckt. Wenn Sie einen Tag Papst wären, was würden Sie da machen?
0: <lacht> ja, ich bin froh, dass ich nicht bin, muss ich ehrlich sagen. <lacht> sie ist diese Frage, ja, diese Frage zielt ja dann immer so darauf, ich würde die Frauenordination einführen oder den Zölibat abschaffen oder sowas. Und ähm, das würde ich nicht. Also ich hätte schon gerne manche Dinge geändert in der Kirche. Weiß ich nicht. Ich hätte gern Diakoninnen oder warum dürfen Frauen nicht predigen oder... Ach, es gibt so vieles. Ich hätte gern fairen Umgang mit Priestern, die aus dem priesterlichen Dienst ausscheiden, weil sie heiraten möchten mhm. oder einen Fernumgang mit Menschen, die zum zweiten Mal heiraten wollen oder mit homosexuellen Menschen hätte ich sehr gerne einen anderen Umgang. Aber das sind alles Dinge, die ja nicht der Papst mit einem Federstrich entscheiden kann. Dazu müssten zwar auch kirchliche Gesetze und Regeln geändert werden, aber vor allem bräuchten wir dazu einen gesamtkirchlichen Konsens. Also solche Sachen passieren in den Köpfen und Herzen der Menschen. Ich ich denke, die Amazonasynode ist jetzt ein gutes Beispiel. Ähm, ich wäre sehr froh, wenn die Vire probati durchkämen, oder noch besser die Persone probate. Ähm, aber das macht der Papst halt nicht alleine. Das wird auf einer Synode entschieden. Da braucht es viele Menschen, die sich darauf einigen.
1: Und vielleicht Und, ja auch nicht an einem Tag, ne?
0: Und ich, genau, und ich glaube, dass die wichtigste Aufgabe des Papstes ist, die Weltkirche zusammenzuhalten. Und darum beneide ich ihn wirklich nicht und dazu kann ich ihm nur die Fülle des Heiligen Geistes wünschen.
1: Schwester Barbara, wir schauen bzw. hören vielmehr die Textstelle für heute in der Bibel mal an im Lukas-Evangelium im Kapitel 12, die Verse 8 bis 12 und dann sprechen wir gleich drüber. Ja, gerne. Domradio, das Wort.
0: Aus dem Lukasevangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Jedem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben. Wenn man euch vor die Gerichte der Synagogen und vor die Herrscher und Machthaber schleppt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in der gleichen Stunde eingeben, was ihr sagen müsst.
1: zwölften Kapitel vom Lukas-Evangelium, die Verse 8 bis 12. Und Schwester Barbara, warum wird, wenn man den Heiligen Geist lästert, nicht vergeben, wie es in der Textstelle heißt?
0: Ich habe mich damit auch immer schwer getan. Das ist etwas sperrig. Ähm, vielleicht kriegen wir einen Zugang, wenn wir uns fragen, was der Heilige Geist eigentlich ist. Ähm, ich würde sagen, es ist der Lebensatem Gottes. Äh, der Heilige Geist ist die Liebe selber, die Beziehung und der göttliche Funke in jedem von uns. Und wenn man dann sagt, den zu lästern, also lästern ist ja nicht einfach, ich mache einen schlechten Witz darüber, sondern ihn zu lästern heißt dann, ihn abzuwerten, abzulehnen oder zu verneinen. Und wenn ich das Leben oder die Liebe selber ablehne, dann ist das in einem sehr fundamentalen Sinne zerstörerisch.
1: Und der Heilige Geist heute? Also wie steht um den und unser Vertrauen auf die Eingabe des Heiligen Geistes?
0: Ja, dazu muss man erst einmal den Kontext wieder im Sinn haben. Das ist ja eine Ermutigung, die in eine Verfolgungssituation hineingesprochen wird, mhm. ähm, in, die, in die frühe Mission. Und da wird gesagt, der Geist steht euch bei, wenn ihr äh, zum Martyrium aufgefordert werdet. Und äh, da muss ich denken an die verfolgten Christen heute. Das ist für mich ein ganz wichtiges Anliegen. Ähm, es gibt ja mehrere Hilfswerke, Open Doors, Kirche in Not und so. Und wenn die berichten von den Christen, die heute verfolgt werden, dann ist das in der Tat so, dass die auch heute noch um den Beistand des Geistes bitten und beten, dass Sie auch uns bitten, für Sie zu beten, und dass in der Tat Sie diese Kraft auch heute noch erfahren, mich berührt das immer sehr, weil ich ähm, ähm, ja und genau deswegen, weil ich weil ich einen Unterschied feststelle zwischen den verfolgten Christen und den Christen hier in Deutschland. Wenn ich das als Beispiel erzählen darf, ich habe beim Weltjugendtag in Madrid mal eine Gruppe aus dem Irak getroffen. Das waren Jugendliche, die von einem Dominikaner begleitet wurden. Deswegen habe ich die angesprochen, gefragt, wo kommt ihr her? Ah, Irak. Und habe dann so gesagt, ach, ich bete ganz viel für euch. Das tue ich tatsächlich, weil ich Dominikanerinnen aus dem Irak äh, kenne. Und dann waren die ganz glücklich und sagten, oh, Schwester, mach das weiter, das brauchen wir so sehr. Mhm. Wenn ich in Deutschland jemanden treffe und sage, Mensch, ich habe den Eindruck, es geht dir gerade nicht so gut, ähm, soll ich mal wieder für dich beten? Oder ich schließe dich mal wieder verstärkt in meine Gebete ein, dann kann es mir passieren, dass ich die Antwort kriege, na ja, gut, wenn du meinst, dass das hilft. Mhm. Und da merke ich so, ja, wie wirkt denn der Geist? Also ich glaube... Dieses Bewusstsein, ich bin nicht alleine, das kann Trost und Ruhe geben. Oder dieses Denken, da denken Menschen an mich, die ihre Kraft auch aus der gleichen Quelle schöpfen wie ich, aus dem gleichen Glauben. Das kann mir Kraft und Gelassenheit geben. Und dieses Denken, diese Zuversicht, ich kann nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes, das kann Mut und Stärke geben. Und ähm, das finde ich ganz kostbar. Und mir ist in diesem Zusammenhang eingefallen, Maria Andrea Stratmann hat mal gesagt, der Heilige Geist braucht keine Landeerlaubnis, aber Raum. Und in diesem Sinne würde ich sagen, öffnen wir uns dem Geist, damit er wirken kann.
1: Das gibt uns Schwester Barbara als Impuls für heute mit auf den Weg. Sie ist Dominikaner Schwester in Bergisch-Gladbach, wo sie für Kinder und Jugendliche in bethanien kinderdorf da ist. Vielen Dank, dass Sie diese Woche für uns früh aufgestanden sind und wir mit Ihnen das Tagesevangelium genauer in den Blick nehmen durften. Ein schönes Wochenende. Danke Ihnen auch. Und wenn Sie das, was Sie in dieser Woche zu den Evangelien gesagt hat, nochmal hören wollen, auf domradio.de gibt's das.
0: Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium.